0: Mail naar hcmoorman.outlook.com. Ja, mooi thema. Binnenkant en Buitenkant. Mijn onderwerp ligt eigenlijk een beetje in het verlengde daarvan... of in dezelfde sfeer. Ik heb erboven gezet hoogmoed en nederigheid. En dat wil ik doen aan de hand van Jacobus 4. Misschien wil je dat even proberen op het scherm te krijgen, Gijs Jacobus 4, vanaf vers 4 tot 10. Of is het ding, is die uit? Nou, oh, oké. Okay. Um, nou had ik mijn preek ook nog in een mooi schema uh, vervat. Ik probeerde er altijd wel een beetje een lijn in te krijgen, maar laatst was er ook iemand die zei, ah, ik vind het toch lastig om dat... Allemaal goed te volgen, misschien kun je het gewoon eens een keer in wat steekwoorden of in wat kapstokken, nou prima, dus dat heb ik gedaan. Maar niet in het goede bestand, dus het lukt niet om het op het scherm te krijgen, heb ik al wel begrepen. Jacobus 4, uh, hoofdstuk 4 van afvers 4. En ik begrijp van minder net dat jullie 70% opnemen via wat je ziet en niet wat je hoort. Dus ik zal toch zeker twee of drie keer zo lang moeten spreken om hetzelfde effect te bereiken. Ja, het is sneu maar. Ja, vers 4. Uh, overspeligen, weet gij niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt met de daad een vijand van God. Of meent gij dat het schriftwoord zonder reden zegt, de geest die hij in ons deed wonen begeert hem met jaloersheid maar hij geeft een ook des te groter genade. Daarom heet het, God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Onderwerp u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Reinig uw harten, zondaars, en zuivert uw harten, gij die innerlijk verdeeld zijt. Besef uw ellende, treurt en weent, uw gelach moet veranderen in treurigheid en uw vreugde in neerslachtigheid. Vernedert u voor de Heer en hij zal u verhogen. Nou, met dank aan Jacobus. Hè? Ik hoor jullie al denken, nou, ik kom toch naar de gemeente om een beetje opgebouwd te worden. Of om tenminste hier een plezierige ochtend te hebben. Dan krijg je dit. Vriendschap met de wereld. Het begint met een waarschuwing. Hè? Word geen vriend van de wereld. Ik weet niet waar je dan aan denkt. Vroeger... Zelfs voor mijn tijd had je van die platen, ik heb ze ook nog wel eens gezien. De ouderen onder jullie waarschijnlijk ook wel. En dan had je de, de ene kant en de andere kant. de ene kant, dat was een weg en die slingerde van via de kroeg naar uh, het bordeel en naar de bioscoop. En weet ik wat, allemaal plaatsen van verderf. En die eindigde uiteraard in de hel natuurlijk. Hè? En de andere weg, uh, en die was veel smaller, die was veel smaller. Nou, ik weet niet eens precies, die ging waarschijnlijk langs de kerk en langs allerlei positieve plaatsen en die eindigen uiteraard in de hemel. Nou, euh, ja, als je het zo invult, wordt geen vriend van de wereld, hè, een soort wereldmijding, zorg dat je onberispelijk leeft, dat is, dat is de makkelijke uitleg, denk ik. Waarom? Nou, omdat wij, maak me sterk dat wij kunnen zeggen, nou, heer, dat zit wel snor met ons. Hè? U zult ons niet aantreffen in bordelen, de gokhal zullen we ook niet zo vaak komen... Oké, okay, een keer een film. Ja, maar dan vast een fatsoenlijke film... waar we ons niet voor hoeven schamen. Een glaasje wijn gaat er ook vast wel in... maar we bezaten ons niet. Dus, nou, hier... met ons geen probleem. Geen vriend van de wereld. We kunnen gerustgesteld achteroverleunen. Ja, ik zei al, dat is een beetje te makkelijk, vind ik. Want dan stel je eigenlijk christelijk leven... gelijk met... nou, gewoon een braaf en ordentelijk leven leiden. Nou... Er is niks mis met een ordentelijk leven, maar je kunt het niet één op één gelijkstellen met christelijk leven. Dat zijn echt twee verschillende dingen hoor. Ja. En Jacobus, Jacobus zet het ook in een hele andere sleutel. Hè? Hij zet het in de sleutel van hoogmoed en van nederigheid. Nou, daar is een beetje naar kijken. Het is ook niet zo gek natuurlijk, want Jezus was helemaal niet zo'n wereldmeider. Ik bedoel, hij krijgt naar zijn hoofd geslingerd, jongen, je bent, je, je bent een vriend van uh, hoeren en tollenaars, van zondaars. Je bent een drangzuchtig iemand. Ja, en hij kon niet zeggen, nee, ik drink niks. En hij kon ook niet zeggen, nee, je zult mij niet zien met hoeren en tollenaars. Want daar was hij namelijk wel in dat gezelschap. Ja, moordenaars zelfs. Het gaat God om onze binnenkant, heb ik erop geschreven. Dus dat is inderdaad hetzelfde thema. Het staat niet voor niks, de geest die hij in ons deed wonen, die begeert hij met jaloersheid. Dat is het waar God om gaat. Niet of je buitenkant een beetje gepolijst is, maar de binnenkant. Die geest die hij in ons deed wonen, en het gaat om je eigen geest, hè? Sommige vertalingen zie je dat met een hoofdletter en dan denken ze aan de heilige geest. Ja, dat is God zelf zijn geest, dus... Die begeert hij niet, want het is Hij zelf. Het gaat echt zoals het in de MBG-vertaling staat met een kleine letter, om onze geest die Hij in ons deed wonen. En die begeert Hij, jouw geest, begeert Hij met jaloersheid om daarmee om te gaan. God wil ons Zijn genade bewijzen. Staat hier. En dat kan alleen maar aan nederigen van harte. Daarom heet het God weerstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Nou, even inzoomen dan op hoogmoed en nederigheid. Wat is hoogmoed? Nou, je zou kunnen zeggen, hoogmoed is dat ik iets wil zijn in de ogen van anderen. Dat ik pretendeer meer te zijn, beter te zijn dan anderen. En dat ik mij daarmee dus verhef boven anderen. Iedereen kent wel het verhaal van die fariseeën die staat te bidden. Oh heer, dank u wel dat ik niet zo slecht ben als die tollenaar daar. Dat het niet een gebeurtenis die toen is, zich voor, die toen voorviel en is opgetekend, dat is een gelijkenis van Jezus. Hè? En dan staat, Jezus vertelt die gelijkenis met het oog op sommigen die van zichzelf vertrouwden dat ze rechtvaardig waren en alle anderen verachten. En dan vertelt hij dat verhaal van die Fariseeën die daar staat te bidden. Oh, God, dank u wel dat ik niet zo slecht ben als, of dat ik niet zo ben als die uh, hoe reerder in die tollenaar, in die onrechtvaardige, en ook niet als die, uh, als deze tollenaar hier. en, uh, uh, want, en dan een hele opzomming van hoe zijn leven helemaal picobellen eruit ziet aan de buitenkant. Ik geef tienden en ik houd alle geboden en onberispelijk. Onberispelijk. En die tollenaar die niet meer weet te zeggen dan, oh God, wees mij zondag genadig. En Jezus zegt, en die laatste, die ging gerechtvaardig naar huis. Ja. Nou, kennelijk was het voor Jezus wel een punt om dat gewoon eens een keer scherp neer te zetten. Uh, en ook hier geldt natuurlijk dat wij kunnen zeggen, nou heer, maar dat zult u bij ons niet tegenkomen. Dat zult u ons niet horen bidden. Nee, dat... Uh, vast, vast. Maar zullen wij ook niet zeggen, heer, wij zijn wel blij... Dat wij niet zo achterlijk zijn. Dat wij in een Mohammed geloven. Of in een Maria. Heer, dank u wel dat wij niet zo. Uh, dom zijn. Om in een Israël. Achter een Israëlvisie aan te lopen. Nou. Of dat wij. Ah, we zullen niet hard op bidden, Maar dat we toch stiekem denken. Heer, dank u wel dat wij. Uh, ja, dat wij het allemaal veel scherper zien. Heer, we zijn toch wel heel erg blij dat. Van alle volle evangeliegemeenten, onze gemeente toch eigenlijk er net iets bovenuit steekt. Want, nou, zulke mooie inzichten als wij hebben, zulke diepgeestelijke inzichten, die, die tref je eigenlijk nergens aan, heer. En heel stiekem denken we dan misschien ook nog wel, nou heer, en daarmee hebben we toch eigenlijk net een streepje voor bij u. Zult u toch net iets blijer zijn met ons, toch net iets meer van ons houden dan van al die anderen. Nou, dat beetje niet hard op natuurlijk, maar... Zit het ergens in je achterhoofd, misschien? En dan komt er iemand uit zo'n lawaai gemeente, inclusief Israëlvisie, die niet meer weet te bidden dan: Heer, ik snap er allemaal niks van, maar ik weet maar één ding: ik heb wel uw genade nodig. Ja, wie zou de gerechtvaardigd naar huis gaan? Hoogmoed, denken heel veel christenen, is, is erg is slecht. Daar moet je ver van blijven. Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden. Hè? Ja, dat is, zo, dat is zo. Maar misschien is het slimmer om eens te kijken van waar komt het vandaan? Hoe, hoe kan het zijn dat iemand zo ver komt? Want <kijkt> dan kun je er namelijk ook iets aan verhelpen. Nou, ik denk het begin van alle hoogmoed is een soort overtuiging bij de mens zelf. Eh, van ik ben niet goed genoeg zoals ik ben. Zo heel gewoon zoals ik van mezelf ben, is niet oké. Okay, is niet goed genoeg. Nou, dan kun je twee dingen doen. Daar kun je mee vereenzelven. En dan krijg je een geweldig minderwaardigheidsgevoel waar je enorm in weg kan zakken. Ik ben, ik ben ook niks. Ik duig ook niet. Ik kan ook niks. En dat vinden anderen natuurlijk ook. En van daaruit zie je soms dat mensen geweldig anderen kunnen manipuleren. Want oh, wat ben ik zielig. Nou, daar wil ik het niet over hebben. Het alternatief is... Dat je gaat compenseren. Dat je inderdaad denkt: ja, nee, nee, zoals zo ik gewoon ben, is niet oké. Okay. Uh, daar moet iets bij. Op een gegeven moment moet ik zorgen dat ik, dat ik ga uitblinken in dingen waarmee ik waardering oogst. Want dan compenseer ik en dan, hè, hè. Dan uh, oogst ik acceptatie, waardering, misschien zelfs wel bewondering van zo. En zo ben ik in staat om dat gevoel van het is niet oké okay zoals het gewoon is, om dat te overstijgen. Ja. Dus zorg ik dat ik geweldig vriendelijk en aardig ben. Want dat valt goed gewoon. Eh, of behulpzaam. Altijd klaarstaan. Nooit nee zeggen. Eh, er hard voor werken. Nooit is mij iets te veel. Uh, of ik ben altijd zo meelevend en zo invoelend. Uh, en mijn, mijn radar registreert dat dat wel goed valt. Dat ik op die manier uh, wel gevallig ben voor mensen. Dat kan hè? Ja. En met positieve eigenschappen is niks mis. Is helemaal niks mis natuurlijk. Als ik ze maar niet gebruik en niet inzet om... Uh, de indruk die mijn omgeving van mij heeft, om die op te krikken. Want wat is de norm van de wereld? De norm van de wereld is, ik vind jou aardig als jij iets positiefs voor mij betekent. Als ik iets aan jou heb. Dat is een norm van de wereld. En als ik daaraan probeer te beantwoorden, ben ik dus een vriend van de wereld. Nou, dat is waar Jacobus mee begon. Ik waardeer jou omdat jij mij iets positiefs brengt. Nou, oh, als ik daarop inspeel, dan oogst ik dus waardering. Ja, maar zal iemand zeggen, ik, ik, ik doe al dat soort dingen niet omdat uh, bij mensen in gevleid te komen, maar omdat God dat van mij vraagt. Ja, is dat zo? Is dat zo? Of gaat het om dingen... Waarvan mensen zeggen dat God die van je vraagt. Want oh, nou ik denk wel eens als God ergens last van heeft gehad heeft alle eeuwen door tot op de dag van vandaag, dan is het godsdienst. Dat mensen precies weten uh, wat je moet doen en wat je niet moet doen om God welgevallig te zijn. En dat anderen nog het liefst opleggen ook natuurlijk, ja. Terwijl God zegt, joh, het enige wat ik zoek is aansluiting met jou. Het interesseert me eigenlijk helemaal niet hoe hulpvaardig je bent en hoe invoelend je bent en of je altijd klaarstaat en uh, uh, hoe hard je werkt. En het enige wat mij wezenlijk interesseert is dat jij en ik dat wij samen kunnen omgaan. Dat is waar ik op uit ben. En ik zou zeggen, de rest is godsdienst. Als, ik zo, als mijn leven zo in elkaar zit, dat ik het gevoel van het is allemaal onvoldoende zoals ik ben, en daar moet ik dus iets voor zetten, het moet naar buiten toe allemaal aangenamer gemaakt worden, en dat het meer in de smaak valt. Ja, dat is niet echt, hè. Je voelt wel dan dan bouw je er eigenlijk iets voor. Je zou hartstikke kunnen zeggen, een soort decor, een soort façade. En afval, God staat daar buiten, want het is niet echt. Hij kan daar ook geen verbinding mee hebben. Ik zou kunnen zeggen, het is een gefabriceerd bestaan in zoverre. Het is kunstmatig. Ik heb dan zelf naar buiten toe een beeld gecreëerd... Nou, daar is de Bijbel ook duidelijk in, moet je niet doen, staat al in de geboden, in de geboden hè? maak je geen gesneden beeld. Niet alleen niet van iets wat in de hemel is, maar ook van iets wat op aarde is, moet je niet doen. Al die gesneden beelden, joh, het is kunstmatig. En ik denk wel eens, het volle evangelie heeft wat dat betreft ons niet... In dat opzicht niet de goede kant op geholpen, want zeker vanaf het begin is het erg gefocust geweest op hoe je zou moeten zijn. Hoe de mens behoort te zijn. Met het risico dat je op een gegeven moment ja, eigenlijk voorbij leeft aan hoe het feitelijk is. Terwijl al herstel, alle genezing begint met heel eerlijk erkennen dat het nu is zoals het is. Maar als je echt gefocust bent op hoe je hoort, zou horen te zijn als mens. Euh, ja, In feite leef je dan voorbij aan hoe je bent. En dat is leven. Dat is leven. En dat hoeft helemaal niet voor maak te zijn. Dat hoor ik God nergens zeggen. Ja, maar Heer, u heeft toch in het begin al gezegd, laat ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenis. Ja, zegt God, maar dat was mijn plan. En dat staat niet voor niks, laat ons. Oh, en hoeveel mensen zijn er zeker in het volle evangelie geweest die gezegd hebben, nou oh, Heer, nou laat dat, laat dat maar aan ons over. Het kan even duren, maar dat komt helemaal voor elkaar. U, u zult staan te kijken, u zult ons niet terugherkennen. Nou, inderdaad, zegt God een tijdje, nee, ik herken ze niet terug, helaas jongen, jongen, jongen. Hoeveel kunstmatigheid, hoeveel positieve buitenkant is er opgetrokken, ja, om toch maar te voldoen aan de eisen van wat men denkt eh, dat God die stelt. Dat is een wankel bestaan. Dat is een wankel bestaan waarom, omdat ik dat alleen moet doen en uit eigen kracht. Uh, het is ook een moeizaam bestaan. Uh, want op die manier ga ik voorbij, verzaak ik mijn eigen hart, mijn eigen innerlijk. Terwijl de Bijbel zegt: daaruit zijn de oorsprongen van het leven. Je eigen hart, die binnenkant. Daar zijn de oorsprongen des levens. Dus behoed je hart boven al wat te bewaren is. Maar als ik op die andere manier leef, dan vraagt dat. Continu energie, die moet ik er voortdurend instoppen. En dan kom je die timmerman het naastrijd tegen. Dan komt Jezus in je leven en die zegt, joh, kan het zijn dat je vermoeid en belast bent? Nou, nee heer, nee, want ik zit al jaren in het vol evangelie en het gaat top. Want het moet gewoon wel top gaan na 30 jaar vol evangelie, dat, dat, dat hoort gewoon zo te zijn. Ja, maar... Als de heer nou zegt, nou is nou eerlijk, joh. Gewoon hoe het echt is, hè. Hoe gaat het echt? Ben je vermoeid en belast misschien? Kom eens tot mij dan. Zal ik je rust geven voor je ziel? Jezus begint altijd weer over je ziel, hè. Nooit over die buitenkant. Zal ik je eens rust geven voor je ziel? Je afgematte, voortgejaagde ziel. Nou, heer, ja, dat zou kunnen, hè, hè. Zalig, zalig. Ja, zegt Peter, dat klopt. Het einddoel is de zaligheid der zielen. Ja, daar ben je mee bezig. Als het goed is. Nou, zegt Jezus, tip. Neem mijn juk op, dan. En leer van mij. En juk in het Grieks staat er een woord dat betekent niks anders dan verbinding. Dat betekent het. En dat is het ook. Laat ons samen mensen maken. Ons samen naar ons beeld en gelijkenis. Ga alsjeblieft die verbinding met mij aan. Zodat we dat samen kunnen doen. En dan beginnen we heel gewoon bij de kern. Dat is jouw hart. Dat zijn jouw verlangens. Dat is jouw hoop. Dat is jouw wanhoop. Dat is jouw vreugde. Dat is jouw verdriet. Dat is waar het om gaat. Samen. Immanuel, we gaan naar richting de kerst. God met ons. Niet zo van, hij is geen tegenstander, maar een medestander. Maar God samen met ons en wij samen met God. Ja, Immanuel. Niet meer alleen. En leer dan van mij, zegt Jezus. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan ja, denk je, eigenlijk wat simpel hè. Wil je rust hebben voor je ziel? Leer twee dingen, zachtmoedigheid en nederigheid. Ja. Goh, Heer, wat een mooi, simpel evangelie. Wat is, je verge wat is nederigheid? Dat ik nederigheid aandoe, dat ik mij verneder. Ik denk dat ik gewoon mij overgeef aan zijn genade. Dat is nederigheid, dat ik erken dat ik die nodig heb. Dat voor mezelf helder is, nou heer, het, ik kan me gigantisch inspannen. Uh, en het lukt me misschien ook nog wel om daar een leven neer te zetten waarvan iedereen zegt, wow, zo, die mag hier wel preken, dat ziet er goed uit. Ja, ja maar dat is helemaal niet interessant. Helemaal niet interessant. Overgeven aan de genade die zegt, joh, uh, mag ik het in je bestaan doen? Natuurlijk niet buiten je om, maar samen met jou. Maar mag ik het, mag ik in jou, samen met jou gewoon iets heel moois tevoorschijn laten komen? En dat heb ik jou helemaal benodigd. Want je zult de Heer dienen met geheel je hart, met geheel je ziel, met geheel je verstand, met al je kracht. Dus zo nodig heeft God jou. Maar het omgekeerde is haast nog meer waar, zou ik zeggen. Hoe nodig... Heb ik God. Ondanks mijn kracht en mijn ziel en mijn verstand enzovoort. Samen. Mij afhankelijk weten van zijn onvoorwaardelijke liefde. Dat is nederigheid. Dat ik weet, Heer, dat is het enige wat mij rechtvaardigt. Dat u voor mij gekomen bent. Dat u voor mij gestorven bent. En dat het daardoor oké okay is. Dat het daarom goed is. En niet omdat ik iets wat ik daar aan toe zou kunnen voeren. Afhankelijk van zijn onvoorwaardelijke liefde. En niet van nou, dat hij van mij houdt, ondanks mijn minpunten. Oké, okay, die zijn er, maar gelukkig ziet de heer eraan voorbij. Nee, dat hij van mij houdt, inclusief mijn minpunten. En mijn manko's. In de dingen waar ik helemaal niet trots op ben. Inclusief. God is altijd inclusief. Dat hij zegt, ja, ik zie wel dat je aandacht hebt voor iedereen. Maar dat degene die vlak naast je staan en het meeste aanspraak kunnen maken op jouw aandacht en betrokkenheid erbij inschieten. En ik hou van jou. Dat die weet en ziet van ja, ik, ik zie dat je eindeloos meevoelt met, met Jan en allemaal, met iedereen zo ongeveer. Maar eigenlijk ben je het contact met je eigen innerlijk een beetje kwijt. En ik hou van jou. Ik omarm jouw bestaan. Ja, ik weet, ik weet dat je klaarstaat. Altijd. Nooit doet iemand te vergeefs een beroep op je. Maar de ruimte en de tijd om in stilheid met mij om te gaan... Ja, dat is eigenlijk een beetje verdwenen. Hoe lang is dat geleden? En ik hou van je. Ik omarm jouw hele bestaan. Ik ken jouw vrees om tekort te komen. Ik ken jouw angst om niet in tel te zijn. Ik ken je eigen dunk, misschien wel je egoïsme... Je stijfkoppigheid en ik hou van jou. Dat is leven uit genade. En eigenlijk kun je ook zeggen, ja, dat is leven. Dan sta je in alle naaktheid voor hem. Nou, dat is eigenlijk precies de paradijselijke staat, hè. Ja. Dat je zegt, ik hoef niks te verbergen. Ik hoef helemaal niks te verbergen, heer. Ja, het kan zijn, heer, dat ik heel wat... Ervoor heb gehangen, want toen het fout ging was dat het eerste wat een de mens deed. Hè? Bedekken. Jezelf verbergen voor de ander. Adam en Eva voor mekaar. Schorten maken van vijgenbladeren. En voor God, zich verstoppen in het geboomte. In de struiken van, het, van de hof. Dat is het eerste wat een mens doet als hij denkt, oei, pff, zoals ik nu ben, kan ik niet tevoorschijn komen. Er iets voor hangen waarvan je denkt, nou... Oké, okay, dat oogt het weer een beetje. Ja, goh. Ja, terwijl, nou ja, de paradijselijke staat is dat je werkelijk kan zeggen, nou heer, hier ben ik zoals ik ben. Naakt voor u om het zomaar te zeggen. En het is goed. Zonder bedekking, zonder schaamte. Gerard heeft ooit dus, volgens mij in de jeugddienst gehad over maskers af. Nou, ik denk, het is misschien goed voor de jeugd, maar minstens zo goed voor mensen die iets ouder zijn dan jeugd. Want je kunt ook in de loop van je leven heel wat bedekkingen uh, aangaan doen. Hè? Om soms hele begrijpelijke redenen, daar gaat het niet om. Maskers af. Hij omarmt mijn hele bestaan. Wat is daarvoor nodig? Wat zijn de voorwaarden? Nou, ik denk twee. Willen zijn, durven zijn als een kind. Want het stukje uh, van Matthäus... Hè, uh, waar ik uit citeerde, dat is het, het stukje van uh, Matthijs 11. Dat begint uh, dat Jezus zegt... Vader, ik dank u wel dat u dit verborgen hebt gehouden voor wijs en verstandigen, maar geopenbaard hebt aan kinderen. En dan komt het stukje over uh, die hoogmoed en die nederigheid en wie gerechtvaardigd is. Dank u wel dat u het geopenbaard hebt aan kinderen... Want die zijn ontvankelijk. En de anderen hebben zich zo... Wie dat niet meer is, die heeft zichzelf zo afgeschermd... dat Die genade is er wel, want het ligt nooit aan God hoor. Maar dat die genade niet meer bij mij binnen kan komen. Ik las onlangs... Vaak zijn we zelf het grootste obstakel... Op weg naar... Nou, waar je naartoe wil. Naar werkelijk mens zijn. Naar werkelijk gelukkig zijn. Naar werkelijk God kunnen ervaren zoals die is. Durven zijn als een kind en willen en durven eerlijk zijn. Eerlijkheid. Dat is zo fundamenteel. Eigenlijk begint alles daarmee. Eerlijk willen zijn. Ja. En dat is moeilijk. Dat is ons best moeilijk hoor. Nou, iedereen weet het denk ik wel van zichzelf. Eerlijk zijn ten opzichte van jezelf. En ik kom jonge mensen tegen de gemeente, die zijn eerlijk jongen. Tot op het bod. En die stellen vragen, kan die schelen, elke vraag die ze hebben, die stellen ze. Dan denk ik, man. Nou, zolang er zulke jongeren zijn, is er hoop hoor. Ja, echt waar. Geweldig vind ik dat. Want eerlijk zijn ten opzichte van jezelf is best Moeilijk en het is moeilijker naarmate je meer een kunstmatige zelf hebt gefabriceerd. Een beeld hebt gecreëerd. Ja, want als ik dan eerlijk word, oei. Hoe meer beeld er is, hoe meer er dan in scherven valt. Hè? Ja. Eerlijkheid. Er staat ergens wie zichzelf beheert, is sterker dan wie een stad inneemt. Nou, daar heeft het mee te maken, denk ik. Dat vraagt dus nogal wat. Een stad innemen vraagt al lef en uh, kracht. Maar dit dus blijkbaar des te meer. Want je bent sterker als je dat lukt. Als je je lukt om jezelf zo te beheren. Ja, en er zijn best mensen die zeggen, ik wil wel eerlijk zijn, maar ik durf haast niet eerlijk zijn. Waarom niet? Nou, omdat nogal eens heel wat... Uh, dingen zijn weggestopt door de pijn, door het verdriet wat daaraan verbonden is. En waar een mens geen raad mee wist. Niet kon hanteren. Nou, stop het maar weg. Uitzicht, uh, uh, deksel erop, weg, klaar. Ja, en als de eerlijkheid verlangt dat ik toch die deksel er weer afdoe, dan kom ik ook die pijn en dat verdriet weer tegen. En wat moet ik ermee? Nou, ik denk dat het belangrijk is om dan te weten... Ooit toen die pijn, toen dat verdriet zich voordeed, stond je er misschien alleen voor inderdaad. En kon je niet hanteren. Maar nu sta je er niet meer alleen voor. Er is iemand die naast je staat en die zegt... We zorgen dat het niet als een vloedgolf over je komt. Jouw tranen zijn in mijn kruik. Dus ik was er al toen het gebeurde. Ik heb jouw tranen kunnen bewaren. En dan gaan we, gaan we mee aan de slag hoor, als jij er aan toe bent. Als jij vindt dat het zover is... En dat wordt geen vloedgolf, we gaan gewoon die tranen tevoorschijn halen, dat verdriet. Misschien doorleven nu met mij erbij, wetend, nou dat ik jou nooit aanklaag, nooit beschuldig, dat ik weet wat het met je heeft gedaan. En dat je ook weet, ik ga het ten goede keren, want ik heb een keer gebracht in jouw lot. Ja, troost, troost mijn volk, spreek tot het hart van Jeruzalem, dat die lijdenstijd volbracht is. Nou, daar kun je een hele preek over houden, zal ik nou niet doen. Eerlijkheid. Eerlijkheid. Als je eerlijk bent, het gaat over jezelf, dat overstijgt ook alle discussie over wat is nou precies waar en hoe moet je dit nou uitleggen en wie heeft het bij de rechter eind. Als iedereen gewoon eerlijk is over zichzelf, dan kun je praten over wat, wat werkt hier bij jou uit en hoe doet hij dat? Oh, bij mij doet hij dat zo. En dan kan ik nooit zeggen van, dat zie je verkeerd en ik ben niet met je eens. Nee, want bij jou werkt het zo blijkbaar. En bij mij werkt het zo. Nou, dat scheelt een hele hoop hoor. Ja. En eerlijkheid maakt ook dat je bij jezelf blijft. Eerlijkheid maakt dat je bij jezelf blijft. De Bijbel heeft een prachtig woord. Inkeer. Wordt soms ook al vertaald met bekering. Op andere plekken wordt het vertaald met inkeer. Ik vind dat een schitterend woord. Want dat betekent dat je ophoudt met de wijzen naar en de oorzaken buiten jezelf te zoeken. Maar dat je zegt, ik moet gewoon inkeren, want daar kom ik mezelf tegen. Maar gelukkig, daar kom ik ook de vader tegen. Ja. Nou, ik denk als ik zo, ik hou me bij mezelf, zo mij verneder. daar staat er ook alweer? Dat ik mij verneder onder de machtige hand God. Ja, ook zo'n tekst die je denkt, hallo. Ja, dat ik gewoon erken gelukkig is er een hand van die God die groter is, die zich beschermend over mijn leven uitstrekt, en waarvan ik mag herkennen, ja, dat heb ik nodig. Die beschutting, die hand, die als een veilige vaderhand uh, een, een dak boven mij bestaan is. Nou, als ik zo mij kan vernederen, dan, uh, dan word ik een gelukkig mens, volgens mij. Amen. Vader, dank u wel dat u een God bent van de binnenkant. En Heer Jezus, dank u wel dat u zo met ons kan meevoelen in alle dingen. En dat u zo heel eenvoudig tegen ons zegt, mag ik jou rust geven? Wil je van mij wel leren om zachtmoedig te zijn en nederig van hart? Nou hier, met zo'n leermeester is dat niet moeilijk. Want ook die weg bent u onszelf voorgegaan. Dank u Heer dat u ons, ieder van ons, beter kent waarschijnlijk dan wij onszelf kennen. Dat u weet wat we nodig hebben. Dat u weet waar er iets aan schort. Eh, en dat er bij u de veiligheid is om met alles wat in ons is bij u aan het licht te komen. Amen. Wil je contact opnemen? Mail naar hcmoorman.outlook.com